0: Dahil sa kulang na pagkakauunawa sa salita ng Diyos, ang tao sa kanyang sarili ay gumagawa ng kapaliwanagan na tutulong sa kanyang nasa. Subalit ano ang hatol ng Diyos laban sa mga taong bumabak, subalit ano ang hatol ng Diyos laban sa mga bumabaloktot sa kanyang katwiran? Tunghaya natin na kasagutan sa ikalabing apat hanggang ikalabing anim na talata ng Diham ni Hudas. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. keykinggan at tinatago sa sulok ng Ain't asking you I'm
1: Pagpalang araw ang mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan na ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Bangkok. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Ang Diyos ay hindi kailanman nagkulang sa pagpapaalala sa ating mga tao tukol sa kanyang mabuting kalooban, ibig ng Panginoon, na tayo ay mabuhay na may kapayapaan sa piling niya. Subalit palagi nating nilalabag ang kanyang kalooban, sa dinami-rami ng mga pangyayari na nagaganap sa kasaysayan, laging makikita natin ang tao sa paghihimagsik laban sa kautusan at salita ng Diyos. Lagi nating tinatakbuhan at nilalayuan ang kanyang mga hangarin at tayo ay nabubuhay sa sarili nating kaparaanan bilang masama. Ang paksang aking ibabahagi sa inyo ngayon ay muli nating hahanguin mula sa sulat ni Judas. Ito ay naglalaman ng mga aral at halimbawang dapat nating pakalimiin at itanim sa puso upang tayo ay hindi malayo sa kalooban ng Panginoon. Mabasahin ko po ang ikalabing apat at ikalabing limang talata dito sa sulat ni Hudas na ganito po ang sinasabi, Nagngangalit na alon sa dagat na pinabubula ang kanilang sariling kahihiyan, mga pagalagalang bituin na silang pinaglaanan ng kusikit na kadiliman magpakailanman. At sa mga ito rin naman si Inok na ikapitong lahi mula kay Adan na nagpapahayag na sinasabi, Narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang laksalaksang mga banal upang igawad ang hatol sa lahat at upang sumulat bata ng bawa kaluluwa sa lahat ng kanilang masamang gawa na kanilang ginawang may kalikuan at sa lahat ng mga bagay na malupit na sinalita sa kanya ng mga hindi makadyos na makasalanan. Ang propesiyang ito na nagmula kay Inok ay hindi matatagpuan sa lumang tipan. Sa ikalimang kabanata ng aklat ng Henesis ay mababasa natin ang natalang pangyayari sa buhay ni Inok ngunit wala tayong makikita roon tungkol sa propesiyang kanyang ipinahayag. Gayun din naman, ang pangalang Inok ay hindi karaniwang pangalan. Kung kaya't matitiyak natin ang inok na tinutukoy ni Judas sa kanyang sulat ay walang iba kundi ang inok na nabuhay sa panahon ng Henesis. Tungkol sa paksang nito ay may isang dalubhasa ang nagsabi sa kanyang pagsusuri ng ganito. Ang pananalita ng propesya na sinabi ni inok na hinalaw ni Judas ay nagmula sa Aklat ng Apokripa. Ang aklat na ito ay kilala sa mga pinuno ng iglesia noong ikalawang siglo. Ngunit naglaho ng ilang mga siglo maliban sa ilang mga bahagi na napapanatili ngayon sa pamamagitan ng kop Piyang matatagpuan sa banal na kasulatan ayon sa mga Itupiano noong 1773. Ang aklat ng Apokripa ay naglalaman ng mga pahayag na nagsasabing nagmula kina Inok at Noe. Ang layunin at mensahe ng aklat ay may kinalaman sa paraan ng pagpapala ng Panginoon, kahatulang igagawad sa mga makasalanan at katibayang nagsasabi na ang daigdig ay nasa ilalim ng kapangyarihan at pamamahala ng Diyos. Si Inok ay nagbigay propesiya rin tungkol sa mga bulaang guru ng mga huling araw. Ang mga pahayag na ito ay kapansin-pansin sapagkat sa panahon palamang ni Inok ay may mga babalana tungkol sa mga bulaang turo. Ngunit, sa kabila nito, higit na kapansin-pansin na hindi isinama ng Diyos ang aklat ni Inok na matatagpuan sa Apokripa bilang bahagi ng mga aklat na ginawaran ng kapamahalaan at pagkakilala, naunawaan ng mga mapagkakatiwalaang mga dalubhasa at lingkod ng Panginoon noong nakaraan ng aklat ni Inok ay mula sa Apokripa. Subalit, sa kabila nito. Kapansin-pansin na ginamit ng Diyos ang isang pangusap mula sa aklat na ito upang maging bahagi sa banal na kasulatan sa pamamagitan ng sulat ni Judas. Ginawa ito ng Panginoon upang ang propesya tungkol sa pagdating ni Kristo kasama ng kanyang mga banal ay mabigyang diin at kapahayagan. Nalalaman natin mula sa aklat ng Henesis ang natalang pangyayari kung paanong si Inok ay kinuha ng Panginoon sa daigdig tungo sa kanyang presensya na hindi namamatay. Ang bagay na ito ay maihahalin tulad natin sa magaganap na pagkuha ng Panginoong Yesus sa Iglesia sa hinahanap. Ang bawat tunay at nabubuhay na mananampalataya ni Kristo ay dadalhin ng Panginoon sa kanyang harapan na hindi daranas ng pisikal na kamatayan. Ngunit ang mga mananampalatayang namatay na mula noong panahon ni Kristo dito sa deegdig ay muling bubuhayin upang tayong lahat ay sama-samang humarap sa hukuman ni Kristo doon sa alapaap. Ang katuroan ito ay hindi natin makikita sa lumang tipan subalit si Ino ay maihahalipan tulad natin sa iglesia nakinuhan ng Diyos mula sa daigdig upang makapisa ng Panginoon. Kapansin-pansin rin malaman. Kapansin-pansin rin malaman na si Ino ay inalis ng Diyos sa daigdig bago dumating ang baha. Tulad na nito, ang paglisa ng iglesia sa daigdig ay magaganap bago dumating ang tinatawag na panahon ng matinding kapighatian. Ngayon, pagkatapos maganap ang matinding kapighatian, ang Panginoong Jesus ay babalik sa daigdig. Subalit, ang oras ng pagkuha ng Panginoon sa iglesia mula sa daigdig, si Kristo ay hindi tutuloy sa lupa, kundi mananatili lamang sa alapaap. Kung sasabihin natin na ang pagparito ni Kristo para sa iglesia ay ang kanyang ikalawang pagpabalik, marahil ay hindi natin naunawaan ang pagkakaiba ng kanyang pagdating para sa iglesia at para sa bansang Israel. Ang pagdating ni Kristo para sa iglesia ay para sa layuning hanguin ang kanyang katawan mula sa daigdig. Ang pangyayaring ito ay magiging lingid sa marami sapagkat ito ay naukol lamang sa mga tunay na mananampalataya na kabahagi sa katawan ni Kristo. Ang mga relisyon at lokal na simbahan na karaniwang pinananangana ng relasyon sa Diyos ay pawang maiiwang lahat at daraan sa panahon ng matinding kapighatian. Subali, pagkatapos ng mahigpit na pagsubok at pag-uusig na magaganap sa panahong iyon, si Kristo ay muling babalik at bababa sa lupa upang ihayag sa lahat, lalo tigit sa Israel na siya ang Misias. Ang pagdating niya iyon, ang siyang dakilang pasimula upang igawad ang hatol sa lahat at upang sumbatan ng ang bawat kaluluwa sa lahat ng kanilang masamang gawa na kanilang ginawang may kalikuan at sa lahat ng mga bagay na malupit na sinalita sa kanya ng mga hindi makadyos na makasalanan. Ngayon ay tunghaya natin ang natatanging katotohanan na ating makikita sa pahayag na sinabi ni Judas. Kapansin-pansin sa akin ang katagang sinabi dito sa ikalabing apat na talata. ngayon sa propesiya ni Inok, ang Panginoon ay darating nakasama ang kanyang laksa-laksang mga banal. Ang mga banal na ito sa aking palagay ay maaaring mga anghel o mga mananampalatayang maaaring tumutukoy sa iglesia. Sa madaling salita, ang iglesia ay maaaring makasama ng Panginoong Hesus Kristo sa kanyang pagbabalik para sa bansang Israel. Kaya naman, kung ang iglesia ay babalik na kasama ng Panginoon upang maghari sa daigdig, kinakailangan na ang iglesia ay umalis muna upang ito ay makasama ng Mesiyas sa kanyang ikalawang pagbabalik. Ang bagay na ito ay masigit nating maunawaan kung maniniwala tayo sa pag-alis ng iglesia patungo kay Kristo doon sa alapaaps, ang ayon sa pahayag ng talata. Ang pagbabalik balik ni Kristo sa daigdig ay mayroong dakilang layunin na ihahayag sa daigdig. Pangunahing layunin sa mga ito ay upang igawad ang hatol sa lahat. Ibig sabihin, kapag si Kristo ay dumating sa daigdig, siya ay magiging hukom na magpapahayag ng kanyang katwiran sa lahat. Ang katotohanang ito ay kanyang ihahayag kasama ang mga alagad at paulit-ulit na rin na na makikita sa banal na kasulatan patungkol sa Mesiyas. Ang ikalawang layunin ng kanyang pagbabalik ay maunawaan sa dahilan upang sumbatan ang bawat kaluluwa sa lahat ng kanilang masamang gawa na kanilang ginawang may kalikuan. Ang kasamaan ng mga taong ito ay nasasalig sa kanilang pagtanggi at pagwawalang bahala sa Panginoon. Hindi nila inimig na magkaroon ng relasyon sa Diyos sapagkat ang kanilang puso ay nasakop ng kamunduhan at pita ng laman. Ang ikatlong bagay na ating makikita dito sa talata tungkol sa layunin ng pagbabalik ni Kristo ay nahayag sa pangungusap na at sa lahat ng mga bagay na malupit na sinalita sa kanya ng mga hindi maka-Diyos na makasalanan. Ang propesya ni Inok ay isang dakilang propesya sapagkat ipinapakita nito ang makatarungang gagawin ng Diyos laban sa bulaang simbahan at relihiyon. Matapos kunin ng Panginoong Hesus Kristo ang kanyang iglesia. Kaibigan, nalalaman mo bang ang ating pag-asa dito sa daigdig ay walang iba kundi ang lihim na pagbabalik ni Kristo para sa kanyang katawan, walang iba kundi ang iglesia. Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang sinasabi sa ikalabing anim na talata. Ang mga iyon ay mga mapagbulong, mga mareklamo na lumalakad ayon sa kanilang mga sariling pagnanasa at ang kanilang bibig ay nagsasalita ng mga pagmamataas na pakunwaring pumupuri sa mga tao para sa sariling kapakinabangan. Sa talatang ito ay matutunghayan natin ang limang karagdagang pagkakakinlan na mga taong lumayo sa katotohanan ng Diyos. Ang una ay pagiging mapagbulong. Ang pag-uugaling ito ay hindi lamang sa pamamagitan ng hayagang pananalita ng kawalang kasiyahan, kundi sa maging sa sumisiklabong damdamin na kinikimkim sa kalooban. Ang ikalawang pagkakakinanlan ay sa pagiging mareklamo. Ito naman ang pag-uugaling natutuon sa kalagayan ng pamumuhay na hindi nasisiyahan sa mga pagpapalang natatanggap. Bagus ay sinisisi ang Diyos sa lahat ng bagay na nagaganap sa Kanya. Halos karamihan sa mga mensaheng aming natatanggap dito sa aming ministeryo ay karaniwang nagpapahayag ng kawalang walang kasiyahan. May iba na nagnanais na wakasan na ang kanilang buhay at may iba naman na hindi makalaya sa kalayawan. Subalit, nang kanilang tanggapin si Kristo, ang buhay nila ay nagbago at nakamtan nila ang hinahanap nilang tunay na kapayapaan. Ang ikatlong katangian ng pagtalikod sa Diyos ay lumalakad ayon sa kanilang mga sariling pagnanasa. Nais kong ipaunawa na ang pagnanasa na tinutukoy ni Huda sa talatang ito ay maaaring pagnanasa sa bagay na mabuti o sa bagay na masama. Ito ay maaaring marangyang sasakyan at kagamitan, uri ng musika, mga babasahin o kaya naman ay relihiyon, na sa kanila ay nagbibigay ng kaunting kasiyahan, ngunit ang kanilang puso ay may pagrereklamo. Ang ikaapat naman ay ito, bibig na nagsasalita ng mga pagmamataas. Ibig sabihin, gumagamit sila ng mga matatayog na pangusap na kahangahanga sa pandinig, ngunit ang totoo ay wala namang laman at kabuluhan. Ito ay karaniwang mapapakinggan natin sa mga pinuno ng ating bansa na sa harap ng matatayog adla ay may mahusay na pananalita ngunit wala namang tunay na pagtatalaga ng sarili sa pagsasakatuparan ng kanyang mga pangako at panukala para sa bayan ang ganitong pag-uugali ay makikita na rin sa mga manggagawa ng simbahan mahusay mangusap ngunit wala namang pagsasakatuparan ito ang diwa ng ikalimang katangian na sinasabi ni Judas patungkol sa mga taong pakunwarin pumupuri sa mga tao para sa sariling kapakinabangan ang mga taong ito ay nakatatanggap ng dakilang Palakpakan mula sa marami. Sila ay nangungusap ng maraming bagay upang bilugi ng ulo ng kanyang kapwa. Ginagawa nila ito sapagkat inaasam nila ang papuri ng tao upang sila ay makinabang. Tungkol rito ay naalala ko ang sinabi ni Santiago sa kanyang sulat sa kabanatang dalawa, una hanggang ikaapat na talata. Ganito po ang sinasabi, Mga kapatid ko, huwag kayong magkaroon ng pagtatangi hanggang tinataglay ninyo ang pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo, ang Panginoon ng walhatian sapagkat kung pumasok sa inyong pagtitipon ng isang taong may mga gintong singsing sa mga daliri at may magandang kasuotan at may pumasok ding isang dukha na may hamak na damit at inyong pinansin ang may suot nang damit na maganda at sinabi mauupo ka rito at sa dukha ay iyong sinabi tumayo karyan o mauupo ka sa ibaba ng tungtungan ng aking mga paa hindi ba kayo ay gumagawa ng mga pagtatangi sa inyong mga sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip na kalulungkot is- Isipin. Nakalulungkot isipin na ang masamang pag-uugaling tulad nito ay makikita rin natin sa mga simbahang ating dinadaluhan. Madali tayong madala ng panlabas na kalagayan kung kaya't maging ang ating paghatol ay nagiging makalaman at makasanlibutan. Magandang halimbawa para rito ang patutuon ng isang pastor tungkol sa kanyang karanasan sa paksang ito. Si raw ay naanyayahan ng isang simbahan na magbahagi ng salita ng Diyos. Maga siyang dumating sa simbahan at nadat niya roon ang dalawang ng tagapagbati na sa isa't isa. Nang siya ay pumasok sa simbahan, hindi siya pinansin ng mga tagapagbati sapagkat abala ito sa kanilang mga pinag-uusapan. Matyagang naghintay ang pastor hanggang isa sa mga tagapagbating ito ay nagbigay sa kanya ng programa ng gawain. Tinanong siya ng babaeng tagapagbati kung saan niya ibig maupo. Ang sabi ng pastor, Kapatid, hindi ko alam. Saan kaya maaari? Sumagot ang babae, Paano kaya kung sa bandang kaliwa po hindi Hindi niyaya ng tagapagbati ang pastor na maupo sa harapan bagamat ang mga ito ay wala lamang laman. Ang babae ay wala rin sa mabuting pakiramdam kung kaya't pumunta na lamang ang pastor sa likod upang makapaghanda. Nang ang oras ng pagbabahagi ng salita ng Diyos ay dumating na, ang pastor na ito ay pumunta sa pulpito habang kanyang tinitignan ang babaeng tagapagbati doon sa likuran. Laking gulat ng babae ng kanyang makita na ang lalaki na kanyang kinausap at pinag Kaita ng nararapat na upuan ang siyang pastor pala na kanilang inanyayahan upang mangaral. Ang kanyang itsura ay hindi mailarawan sa kahihiyan. Kung kaya't matapos ang panambahan, ay dali-dali siyang lumapit sa pastor upang humingi ng paumanhin sa kanyang inasal. Ang sabi ng pastor, kapatid, wala kang dapat na ipagpaumanhin sa bagay na iyon. Subalit, sa aking palagay, malagang bigyan natin ng pansin ang mga panauhing dumadalo sa ating gawain at maging mabuti sa kanila. Mga kaibigan, bilang mga mananampalataya, dapat nating tiyakin na hindi tayo nagtatangi ng kapwa. Ngunit, nalulungkot akong makita na ang pag-uugaling ito ay nagaganap sa mga simbahan at paaralan. Ang pastor ay karaniwang ipinakikilala bilang mga dakila at kagalang-galang na tauhan. Sa totoo lang, ang paraang ito ay hindi natin dapat gamitin sapagkat ito ay hindi makatotohanan. Ito ay paraan ng mga lumilihi sa katotohanan dahil hindi sila tumitingin sa Diyos. Wala silang pakialam sa sasabihin ng Panginoong Yesus na nagsasabing, magaling aking mabuti at tapat na lingkod. Masigit nilang hinahanap ang papuri ng tao. Isang pastor ang lumapit sa isang kilalang lingkod ng Diyos na nagtanong ng ganito, Pastor, ikaw po ba ay nangangaral sa iyong simbahan sa paraang ginawa mo dito sa aming gawain? Sumagot ang lingkod ng Diyos? Oo naman. Bakit hindi? Sa totoo lang, bago ko ihayag sa iyo ang aking mga pangaral ay inihayag ko muna ito sa aking iglesia sa gayong ding paraan. Dahil sa gulat ng pastor, sinabi niya sa lingkod ng Diyos ang totoo niyang nararamdaman. Ang sabi niya, alam po ninyo kung mga ngarala ako sa gayong paraan na ginawa ninyo dito sa aking simbahan ay tiyak na paalisin nila ako. Ang paghahanap ng papuri ng tao upang maging kalugod lugod sa kanila sa halip na maging tapat sa Diyos ay tiyak na may kahatulan at isang tanda ng pagtalikod sa Panginoon at sa Kanyang salita. Kaibigan, ang kaisipan ng sanlibutan ngayon ay malayo na sa ibig ng Diyos. Maging ang pananampalataya kay Kristo ay tila isa ng kahiyahiyang bagay na dapat itatwa sapagkat hindi ka raw magiging katanggap-tanggap sa sa sanlibutan kung ikaw ay masyadong religyoso at nagdadala ng banal na kasulatan. Tungkol sa bagay na ito, ay naaalala ko ang sinabi ng Panginoong Hesokristo sa kanyang mga alagad sa ikalabing anim na kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, talatang tatlumpu at tatlo. Ganito po ang sinabi. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Sa madaling salib- Si Kristo ay dumanas ng pag mula sa sanlibutan. Kaya naman, maging ang mga taong mananampalataya sa Kanya ay daranas rin ng gayong kalagayang pinagdaanan niya. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, tayo ay hindi dapat na mabahala sapagkat kay Kristo Jesus, tayo ay mayroong katagumpayanan. Lalo tigit sa pananampalataya sa Kanya, kay Kristo lamang natin matatagpuan ang kaligtasan. Hindi natin kinakailangan ng relihiyon at anumang pamamaraan ng sanlibutan upang makam ng papuri at pagtanggap ng tao sa layuning mabuhay ng payapa. Si Kristo ang ating kapayapaan. Ang pananampalataya sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli para sa ating kasalanan ang siyang saliga ng ating kaligayahan. Sapagkat nababatid nating tayo ay mayroong kapayapaan sa harapan ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Kaibigan, tinanggap na ba ang kapayapaan ito? Ikaw ba ay mayroong paring hangari na bumalik sa Diyos? Kaibigan, kung ini Isip mo na ikaw ay wala ng pag-asa dahil sa laki ng kasalanan na iyong ginawa. nice kung malaman mo na masigit pa ang kasalanan na pinasan ni Jesus. nice kung malaman mo na masigit pa ang kasalanan na pinasan ni Hesus sa krus kaysa sa iyo binatayan niya ang kasalanan ng sanlibutan upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya bilang ating tagapagligtas manampalataya ka lamang kay at ikaw ay maliligtas manalig ka na ang krus ni Kristo, manalig ka na ang krus ni Kristo ay sapat nakabayaran sa lahat mong kasalanan. Hindi ang iyong mabubuting gawa, relihiyon, katatayuan sa buhay at kahit ano paman. Mamahinga ka sa pananampalataya kay Kristo. Wala nang iba. Ihimlay mo ang iyong puso at isip sa katotohan ng sapat si Yesu Kristo bilang kapatawaran at kapayapaan sa iyong buhay. Manalig ka kaibigan. Sinasabi sa aklat ng Roma, Kabanatang 10, Talatang siam hanggang 11 ang ganito. Sapagkat kung ipapakabayaran pahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig Sesus si na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay ay maliligtas ka sapagkat sa puso ang tao ay nananampalataya kaya't itinuturing na ganap at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas sapagkat sinasabi sa kasulatan ang bawat sumasampalataya sa kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan ang pananampalataya sa kamatayan ng anak ng Diyos ay pagtitiwala na ang kanyang kamatayan para sa atin na isa pat na kabayaran. Pinananalangin natin sa gayong paraan na si Kristo ay nagtagumpay, nailigtas tayo mula sa espirituwal na kamatayan. Ang dugo sa krus ng Kalbaryo ay mainam na alay na nagbigay kapatawaran sa mga kasalanan. At kung tatanggapin at pananaligan ng tao ang gayong ginawani ni Kristo para sa kanya, ang taong iyon ay maliligtas. Para sa maraming tao, ang ganitong uri ng paglapit sa Diyos ay napakahirap, hindi ko lubos maunawaan kung bakit nahihirapan tao na tanggapin na wala siyang kailangan panggawin upang maligtas. Nakita ko na ang tao ay laging may hinahanap na paraan upang mayroong siyang magawa para sa kanyang kaligtasan. Sinasabi ng Ima na sa pamamagitan ng pagpapakatino ay makakamit ng tao ang kabutihan at pagiging malapit sa Panginoon. Gayun din naman, may mga nagsasabing ang sampung utos ng Diyos ang siyang daan tungo sa kaligtasan. Ang sabi nila, kung matutupad ko ang sampung utos, natitiyak kong makakapasok na ako sa sa langit. Ito ang mga nakalulungkot na pananaw ng tao sa buhay. Naranig ko pa ang isang paniniwala ng ganito ang sinasabi. Ang mga ginawa kong pagtulong sa aking kapwa at sa aking simbahan ay kalugud-lugud sa Diyos. Kaya naman, nahanda na akong mamatay upang makapiling ang Panginoon. Kaibigan, para sa taong ito, ang kanyang mga mabuting gawa ay susi na sa kaligtasan. Natitiyak kong ang mga pahayag na aking sinabi ay paniniwala rin ng marami nating kababayan ngayon. Malaking bilang ng ating mga kababayang Pilipino ngayon ang matibay na naniniwala na ang kaligtasan ay makakamtan sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kaibigan, hindi ko sinasabing ang pagtulong sa tao ay masama. Ang akin lang ibig sabihin na ito, ang kaligtasan na hindi makakamit sa pamamagitan ng ganitong paraan. Tayo ay tulad ng punong patay dahilan sa ating kasalanan. Ito ang likas na kalagayan na ipinapakita ng banal na kasulatan sa atin. Tayo ay patay, at kung patay, mayroon ba tayong magagawa upang maging buhay? Ito ang kalagayan ng ating espiritu. Kaya nga, kung sasabihin natin ang ating mga gawa sa laman na mabubuting gawa ay magliligtas sa atin, ay nakakamali tayo. Kasi nga, tayo ay patay sa espiritu, hindi katawano o isipan pinag-uusapan sa usapin ng kaligtasan. Ang pansin nito ay nasa ating espiritual na kalagayan. Ang ating espiritu ay patay sa harapan ng Diyos. Wala itong magagawa, kundi umasa sa buhay na ibibigay ng Panginoon. Ito ang dahilan kung Bakit si Heso Kristo ay namatay para sa ating kasalanan upang ang ating patay na Espiritu ay muling buhayin sa pakikipagrelasyon sa Diyos? Kailangan natin ang dugo ni Kristo upang ang ating mga kasalanan ay mahugasan. At ito ay makakamit natin sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugan ng mabubuting gawa. Ang pananampalataya ay nangangahulugan lamang ng pagtitiwala. Pagtiwalaan natin ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Heso Kristo ay sapat na batayan upang tayo ay maligtas. Iyon lamang at wala ng iba. Kung tayo ay magtitiwala na ang dugo ni Kristo ay sapat na makapaguhugas sa ating kasalanan ay maliligtas tayo. Pagtitiwala ang nais ng Diyos at ang pagtitiwala ay nangangahulugan na sa Kanya mo ibinibigay ang iyong pag-asa at hindi sa iyong relisyon o mabubuting gawa. Ang kaligtasang kaibigan ay si Heso Kristo. Siya lamang at wala ng iba. Uulitin ko kung pagtitiwalaan mo na ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay sapat na makapagpapatawad sa iyo ay maliligtas ka. Ang aking tanong kung gayon na ito, kanino o sa ano ka nagtitiwala upang maligtas? Dalangin ko na sana si Kristo. Sana'y huwag mong idagdag ang iyong relihiyon at mabubuting gawa upang ikaw ay maligtas sapagkat mabibigo ka lang. Manalangin po tayo. Muli kami nagpapasalamat at nagpupuri Panginoon sa iyong mapagpalang salita. Salamat po sa katotohanang wala kaming dapat gawin upang maligtas, sapagkat iyon ay iyon ng nagawa doon sa krus ng kalbaryo. Ikaw ang nagbayad ng kasalanan ng sanlibutan. Ang dapat naming gawin ay paniwalaan at manampalataya sa iyo bilang aming tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Maghari ka, Panginoong Hesus sa aming buhay at gabayan mo kami sa tamang landas." Ito po ang aming samot na langin, sa pangalan ni Jesus. Amen.